0: Alors, on va lire donc Jean chapitre 1, et j'aimerais qu'on ben, qu lise les, les quelques premiers versets de ce magnifique euh, passage biblique, Jean chapitre 1. Alors, ensemble, on lit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Venu du Père. Évidemment, j'ai dépassé le verset 10 de quelques versets, mais c'est un passage qui est difficile à arrêter juste à, à ce verset-là. Il y avait une femme du nom de Jill de Juski qui s'était portée bénévole pour travailler dans un club biblique de vacances, euh, dans une église, dans un, un quartier défavorisé au Minnesota en 1997. Un club biblique de vacances, c'est simplement une semaine euh, d'évangélisation, surtout, mais aussi de ministère pour les enfants, euh, qui se fait souvent dans les églises, souvent l'été. Et puis, ils appellent ça un club biblique de vacances ou d'autres noms. Et puis, ça se déroulait, comme je le disais, dans un quartier vraiment défavorisé, au Minnesota, aux États-Unis. Euh, le crime régnait dans le quartier, la pauvreté était partout. Vraiment, les besoins sur le plan social étaient grands. Pendant plusieurs années, Mme Juski a recruté des gens pour l'aider à démontrer l'amour de Christ aux gens de ce quartier difficile. Mais le jour est venu où, honnêtement, Mme Dejouski en avait assez de faire la navette entre sa maison puis ce quartier-là, puis de toujours retourner à ce quartier-là de sa maison. Donc, devinez ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a abandonné? Est-ce qu'elle a cessé d'essayer d'atteindre ces gens-là pour Christ? Non. Elle a vendu sa maison dans son beau quartier et puis elle est déménagée dans le quartier défavorisé pour montrer à ces gens-là l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi? Elle désirait que la lumière se propage dans le quartier, puis elle était prête à tout pour que cela se produise. Vous et moi, nous n'avons pas à aller bien loin pour voir que les ténèbres sont partout autour de nous. Nous aussi, à proximité de chez nous, il y a un quartier qui est, on pourrait dire, euh, défavorisé, euh, quelle que soit la communauté dans laquelle vous habitez, il y a certainement des endroits ou des gens qui, par leur vie, manifestent leur esclavage aux ténèbres. Peut-être là où vous travaillez, il y a des gens qui, clairement, on le voit, on l'entend dans leurs paroles, on le voit dans leur choix de vie, on, voit parfois, on le voit dans leur dépendance, dans différentes choses qui les caractérisent. On voit l'influence et l'impact des ténèbres autour de nous. C'est facile de se décourager, c'est facile de se dire dans quel genre de monde sommes-nous en train de vivre, dans quel monde sommes-nous en train d'élever des enfants. Mais c'est facile d'oublier que Christ, il a déjà gagné la guerre. Et ce que nous voyons autour de nous, ce sont les soubresauts de Satan qui est un ennemi vaincu. Mais parfois, parfois en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous ne regardons pas Jésus comme nous le devons, puis que nous regardons autour de nous, on peut facilement se décourager et venir jusqu'à être craintif en vivant dans un monde qui est caractérisé par les ténèbres. J'aimerais qu'on remarque premièrement ce matin que Christ est plus grand que le mal qui est autour de nous. Christ est plus grand que le mal qui est autour de nous. Remarquez au verset 5, « La lumière, lui, dans les ténèbres » Et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Vous savez, les ténèbres peuvent cacher des choses. Mais les ténèbres ne peuvent jamais dissiper la lumière. On ne peut jamais dire que les ténèbres luisent dans la lumière. Ou que les ténèbres assombrissent la lumière. C'est absolument impossible. Dans la relation entre la lumière et les ténèbres, si les deux sont présents, c'est toujours les ténèbres qui sont perdants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La lumière, elle peut dissiper les ténèbres, mais jamais les ténèbres n'arriveront à dissiper la lumière. Avez-vous déjà eu peur des ténèbres? Ben, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur des ténèbres. Si vous êtes un adulte et que vous avez encore peur des ténèbres, eh bien, j'espère que le Seigneur va vous donner la grâce avec ça. Mais nos enfants aiment mieux qu'on laisse la lumière du corridor allumée, surtout mon plus jeune. Bien, le plus grand, il n'aime pas ça, mais euh, y a, la lumière, ça a un réconfort pour le, le plus jeune. Les ténèbres ne lui plaisent pas du tout. Mais vous savez, c'est simple, faire disparaître les ténèbres. On peut les chasser juste en allumant une lumière. Même une chandelle ferait l'affaire. Puis les ténèbres disparaissent à l'instant même. Il y a des combats dans la vie qui sont vraiment inégaux. Euh, L'eau est une force de la nature qu'on ne peut pas vraiment combattre. Euh, Lorsqu'un ras de marée s'approche d'une ville côtière, la seule chose que les gens peuvent faire, c'est fuir. Il n'y a personne qui peut dire, moi je vais rester ici, puis je vais résister au ras de marée. C'est absolument impossible. Le vent aussi, c'est un ennemi féroce. Euh, les ouragans, euh, les tornades, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour s'opposer à leur force ou encore à leurs conséquences. Le feu, quand il prend une grande ampleur, ne peut pas vraiment être contrôlé beaucoup par l'homme. Regardez euh, les feux de forêt qui ont lieu parfois en Californie, il y a quelques années, en Alberta également. Et quand le feu se propage, eh bien, honnêtement, on peut essayer de le diriger, on peut essayer de le combattre, mais honnêtement, ça prend l'aide de Dieu pour l'éliminer. Euh, je me souviens quand j'étais enfant, en 1998, on avait eu euh, l'hiver du verglas. Et puis le verglas, ça, ça, ça avait été tout un impact sur d'autres provinces. Et puis je me souviens d'avoir passé deux semaines sans électricité. Même marcher sur la rue, c'était difficile. Et puis ça avait été tout un, toute une aventure. Il y avait eu 1,9 milliard de dollars de dommages dans cette tempête du verglas. Là, tout ce qu'on pouvait faire, c'était subir puis attendre que l'électricité soit rétablie. Un combat cependant qui est très inégal, plus qu'un combat entre nous et une tempête de verglas, plus qu'un rat de marée, un combat là, qui est vraiment inégal, c'est le combat entre les ténèbres d'un côté et la lumière de l'autre. Quand les deux se rencontrent, c'est toujours les ténèbres qui perdent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois que la lumière puis les ténèbres entrent en conflit, la lumière l'emporte 100 du temps. Jamais, jamais, les ténèbres n'ont pu vaincre la lumière. Allez chez Dépôt, allez chez Rona, allez dans le magasin que vous voulez. Demandez-leur s'ils vendent une ampoule. Que quand il fait jour, si tu vises cette ampoule-là et que tu allumes l'électricité, voir si cette ampoule-là peut remplir la salle de ténèbres. Ouais, tu peux mettre des rideaux, tu peux, tu peux, te, tu peux couvrir les fenêtres. Tu peux dévisser les ampoules, mais, le, mais aussitôt que une ampoule électrique est allumée, que la fenêtre est ouverte, que les rideaux sont ouverts, aussitôt que tu laisses entrer la lumière, les ténèbres n'ont aucune chance. L'inverse n'est pas vrai. Comme je disais, tu ne peux pas aller trouver une ampoule qui va dissiper la lumière. C'est absolument impossible. Seulement Dieu, à quelques reprises, comme par exemple quand, au moment de la crucifixion de Jésus, a pu remplir, seulement Dieu a pu remplir le jour d'obscurité. L'homme ne le peut pas, Satan ne le peut pas non plus, et les ténèbres ne peuvent jamais luire dans la lumière. Mais remarquez ce que notre verset nous dit ici. Ça nous dit, la lumière luit dans les ténèbres. Juste ça, c'est une garantie que les ténèbres ne vont jamais l'emporter et que les ténèbres ne vont jamais avoir le monopole sur cette terre être un croyant en 2021 ça peut être décourageant parce qu'on voit des ténèbres autour de nous, on trouve que les ténèbres sont épaisses, des fois je pense aux versets dans Exode c'est dans Exode chapitre 10, les versets 21 à 23 où dans le, le, ça dit que dans le pays d'Égypte pendant les displays, les lumières étaient si euh, les, les ténèbres pardon, étaient si, si épaisses qu'on pouvait carrément les toucher puis des fois on se sent un peu comme ça aujourd'hui aussi et oui, le monde autour de nous vit dans les ténèbres, mais rappelons-nous que la lumière, lui, dans les ténèbres. Les gens autour de nous ne, ne voient pas le chemin où ils doivent marcher, ils se blessent dans les ténèbres, ils se heurtent contre des choses dans les ténèbres, ils se heurtent les uns contre les autres dans les ténèbres, ils ne savent pas où aller, la confusion règne dans les ténèbres, mais en tant que croyants, on a la même expérience que les enfants d'Israël avaient dans le livre d'Exode, chapitre 10. Ça dit dans, dans Exode 10, 23, qu'il y avait de la lumière dans tous les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Là où le peuple de Dieu est, il y a de la lumière. Et vous et moi aujourd'hui, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez été sauvé, si vous êtes né de nouveau, eh bien nous sommes des enfants de la lumière. Et il y a de la lumière là où les enfants de Dieu sont parce que Jésus-Christ est la lumière. Son message de l'Évangile apporte la lumière. Et la lumière est lui dans les ténèbres. C'est impossible que les ténèbres éteignent la lumière. Quand Jésus vient, il y a toujours la défaite de la lumière. Maintenant, plus tu apportes de lumière, évidemment, plus les ténèbres disparaissent. Mais même une petite chandelle fait des dommages aux ténèbres. Personnellement, je ne vis pas dans les ténèbres aujourd'hui parce que je connais le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vis pas... Dans les ténèbres aujourd'hui, parce que j'ai la parole de Dieu dans mes mains, devant mes yeux, dans mes pensées, dans ma mémoire, et je ne suis pas confus quant à l'avenir, parce que je connais le Seigneur Jésus et que je sais que le Saint-Esprit habite en moi. Dans Jean 16, le verset 33, la Bible nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu. » Le monde. Jésus-Christ est la lumière. Le monde est dans les ténèbres. Et Jésus-Christ, la lumière, a vaincu le monde. Il a commencé à les vaincre dès le moment où la lumière a commencé à luire dans l'obscurité. Moi, je n'aime pas trop les ténèbres. Je parle au sens spirituel ici. Euh, les ténèbres ne m'aiment pas trop non plus, mais je n'ai pas peur des ténèbres. Pourquoi? Parce que Christ est ma lumière et la lumière est plus grande que les ténèbres. Chrétiens, chrétiennes, soyez encouragés parce que Christ est plus grand que le mal qui est autour de nous. Et le jour vient, et il vient bientôt, où sa victoire va être évidente pour tous, et le mal ne trouvera plus de place, et il aura été banni pour l'éternité. Christ est plus grand que le mal qui est autour de nous. Mais deuxièmement, remarquons aussi dans les versets 6 à 8 de Jean chapitre 1, « Christ cherche des témoins. » qui vont aller vers les ténèbres avec la lumière. Christ cherche des témoins qui vont aller vers les ténèbres avec la lumière. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un jour dans l'histoire humaine où Dieu était sans témoin. Peu importe jusqu'à quel point les ténèbres s'épaississent dans le monde, il n'y aura jamais de jour où la parole de Dieu a été éliminée et où il n'y aura plus de témoin pour la lumière. Aujourd'hui, la Bible est un livre qui est mis à l'index par plusieurs personnes dans plusieurs endroits et ceux qui voudraient proclamer l'Évangile se font dire de se taire et ce, cette pression de se taire va aller en augmenter. Mais il n'y aura jamais de jour où notre grand Dieu se retrouvera sans témoin pour la lumière. Marc 13, 31 nous dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est sûr que c'est vrai de ces promesses qu'elles ne vont jamais flancher, mais la présence même des paroles de Dieu dans ce monde, elle est assurée tant et aussi longtemps que monde il y aura. Et avant de nous de monter au ciel, Jésus-Christ nous a donné son dernier commandement. On l'appelle souvent la grande mission, puis... « Il a promis dans ce commandement-là que ces témoins allaient être présents jusqu'à son retour. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous, qui ça, les témoins, jusqu'à la fin du monde. »« Tant que la fin du monde n'est pas arrivée, il y aura des témoins, et tant qu'il y aura des témoins, Jésus-Christ sera avec eux. » Jusqu'à la fin du monde, Jésus, qui est la lumière, aura ses témoins dans ce monde qui seront des témoins pour la lumière. Oui, les ténèbres peuvent sembler s'épaissir autour de nous, elles peuvent à nos yeux progresser, mais une chose que les, lumières, que les ténèbres ne peuvent jamais faire, les ténèbres ne peuvent jamais se répandre. Les ténèbres ne peuvent aller que dans une direction, le recul, en arrière. « Parce que si nous allumons la lumière, les ténèbres ne peuvent que reculer et se dissiper. » Vous savez, les, les, les ténèbres ne peuvent pas se répandre. Vous dites, Pourtant, on regarde dans le monde, le monde a l'air de, de plus en plus euh, méchant. Est-ce que c'est parce que les ténèbres se répandent? Nous savons que tout homme est profondément méchant. Il n'y aura jamais vraiment plus de méchanceté. Je pense que ce qui arrive, c'est qu'il y a de moins en moins de... Témoins pour la lumière, plutôt. Est-ce que le Québec, aujourd'hui, est plus méchant qu'il ne l'était il y a 50 ans? Je ne sais pas. Je ne pense pas, non, parce que les hommes étaient aussi méchants il y a 50 ans qu'ils qu le sont aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont plus contre leur conscience qu'avant? Qu qu Peut-être. Mais je ne pense pas que les ténèbres se soient répandues. Les ténèbres ont toujours été là, mais il manque cruellement de témoins pour la lumière. Les ténèbres ne peuvent que reculer si nous sommes des témoins pour la lumière. Il y a deux choses que les ténèbres ne peuvent jamais faire. Elles ne peuvent se répandre. C'est impossible que les ténèbres se répandent. Les ténèbres qui sont là, sont là simplement par absence de la lumière. Tu ne peux jamais dire que les ténèbres se répandent. Ce qui fait, c'est que des fois, la lumière recule. Euh, Lorsque le soleil se couche, ce n'est pas vraiment qu'il se couche, c'est plutôt que la terre tourne et que le soleil est en train de luire sur une autre partie du monde. Mais les ténèbres, c'est simplement l'absence de la lumière. Les, les, les ténèbres ne se répandent pas. Aussi, les ténèbres ne peuvent pas triompher. Comme on l'a déjà vu, c'est une confrontation entre la lumière et les ténèbres. La lumière va toujours l'emporter. La lumière est la seule des deux qui peut se répandre. Les ténèbres ne le peuvent pas. « Si les ténèbres semblent dominer, c'est parce qu'il manque de témoins pour la lumière. » L'évangéliste américain Billy Graham avait illustré ça dans un stade dans lequel il prêchait un jour. Il avait demandé à ce que toutes les lumières dans le stade soient éteintes, plongeant le, le stade dans l'obscurité la plus totale. Il avait demandé à une personne au bout du stade d'allumer une chandelle. Puis tout le monde, dans cet immense stade, pouvait voir le point de lumière là-bas. Puis ensuite, la personne a pris sa chandelle, puis a allumé la chandelle de la personne à côté. Et avant longtemps, tout le stade était illuminé par les chandelles que les gens avaient dans les mains. Parce que tout ce que les ténèbres peuvent faire, c'est reculer. Et tout ce que la lumière peut faire, c'est avancer. Même si nous pensons que les, la lumière recule, ce n'est pas que les ténèbres avancent, c'est qu'il manque de témoins pour la lumière. Comme je te dis, si les ténèbres semblent grandes autour de nous, c'est à vous et à moi qui sommes des témoins de Jésus-Christ, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, comme il nous l'a demandé, dans Matthieu 28 et aussi ailleurs. Mais troisièmement, Christ est la seule lumière et tous peuvent venir à lui. Tous peuvent venir à lui. Il existe des gens aujourd'hui qui prêchent que Christ n'est mort que pour un nombre limité de gens qu'ils appellent les élus, mais ce n'est pas une idée qu'on trouve dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu a déjà déterminé avant même la fondation du monde « toi tu vas aller au ciel, toi tu vas aller en enfer, toi au ciel, toi en enfer », mais ça c'est de sortir des versets de leur contexte. Euh, ce n'est pas ce que la Bible prêche, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. « Christ est la seule lumière et tous peuvent venir à lui. » Le verset 9 nous dit ici, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Tout homme reçoit la clarté que Dieu de Dieu. « Tout homme reçoit suffisamment de lumière de la part de Dieu pour être tenu responsable devant Dieu et aussi pour recevoir plus de lumière s'il en a besoin. » Pourquoi chaque homme voit Dieu dans les ouvrages de la création? Personne, de franc et d'honnête, ne peut regarder le monde détaillé, développé, je parle de la nature, là. le monde que Dieu a créé, et dire que c'est arrivé par accident. Ça ne tient pas la route. C'est par rébellion que l'homme se moque du créateur pour plutôt croire au hasard. Leurs pensées, selon Romain 1, sans intelligence, sont obscurcies par leur incrédulité. Mais non seulement l'homme voit les ouvrages de Dieu dans la création, l'homme a une conscience aussi qui lui a été donnée par Dieu. La loi de Dieu écrite sur leur cœur, encore dans Romains chapitre 1. L'homme sait de manière innée ce qui est bien et ce qui est mal. Parfois, il va faire appel à de l'éducation pour euh, essayer de faire taire cette conscience-là, puis dire que ce qui est mal est bien, puis que ce qui est bien est mal. Mais de nature, l'homme sait ce qui est bien et ce qui est mal. C'est dit dans Romains 2, 14 et 15, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. » Leur, rendant, leur conscience, pardon, en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Dieu désire que chaque personne vienne à Jésus-Christ pour recevoir la lumière. Tout le monde sait qu'il existe. Il existe, il le voit dans sa création. Ils le savent par leur conscience. Et Dieu veut que chaque personne réponde à ce témoignage-là pour recevoir le témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ ensuite. Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est Jésus qui parle, j'attirerai tous les hommes à moi. » Qui que vous soyez, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et qui que vous soyez, Jésus-Christ désire que vous veniez à lui pour obtenir gratuitement le pardon de vos péchés qu'il a obtenu en versant son sang pour le calvaire. Le pardon des péchés la vie éternelle, il n'y a aucune Église qui peut vous l'offrir, c'est seulement Jésus-Christ qui peut vous l'offrir. Il n'y a aucune philosophie, aucune religion, aucun gourou, aucune quoi que ce soit qui peut vous offrir le pardon des péchés, la vie éternelle, la vie abondante. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui peut vous l'offrir. Et il vous l'offre gratuitement. Pas parce que c'est cheap, ou comme on dit ici, mais vraiment, c'est parce que lui, il a payé le prix entier, total et suffisant à la croix du calvaire. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez pensé qui est mal, Jésus a payé la punition de tout ça lui-même, puis il vous offre gratuitement, dans son amour, le pardon des péchés. Tout ce que vous devez faire pour recevoir son don gratuit, c'est de reconnaître que vous êtes un pécheur ou une pécheresse, que oui, vous êtes coupable devant Dieu, comme moi je l'étais, puis comme tout le monde. Et ensuite, de reconnaître que Jésus-Christ a tout payé. Puis vous n'avez rien à y ajouter. Son, son sacrifice, son paiement est complet, il est total, il est entièrement suffisant. Vous avez à croire que vous êtes un pécheur coupable, que Christ a payé pour votre culpabilité, et vous placez votre confiance, on appelle ça la foi, vous placez votre confiance entièrement juste en lui, puis en son sacrifice pour payer pour vos péchés. Et vous lui demandez de vous sauver. Ça, ça c'est son désir pour tout être humain. Ça dit, comme on l'a vu au verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » Dans 2 Pierre 3, 9, ça nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent. » à la repentance. Je ne sais pas combien de milliards de personnes ce qu'il y a sur la terre, c'est 8 points quelques milliards. Et Jésus veut que tous ces huit points quelques milliards de personnes-là viennent à lui. Et ça, ça vous inclut, vous, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune femme qui est à l'écoute. Il veut que vous soyez sauvés si vous n'avez jamais encore été sauvés jusqu'à présent. Et si vous êtes déjà sauvé, il veut que vous soyez un témoin pour la lumière. Des fois, on, on est pris à regarder les ténèbres puis à juste se dire, wow, dans quel genre de monde est-ce que je vis? Ben, tu vis dans un monde qui a besoin que toi, tu sois un témoin pour la lumière. Le monde a besoin que la lumière se propage, parce que quand la lumière se propage, une chose est assurée, les ténèbres vont reculer. Ça, c'est clair. Maintenant les prophéties de la Bible sont claires. Euh, que le monde va aller dans, si on veut, en empirant dans le sens où le monde va aller dans un, un dérèglement de plus en plus profond, de plus en plus, euh, qui va les emporter complètement, comme tel que c'était au jour de Lot ou au jour de Noé. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va, c'est clair. Mais les jours de Noé étaient, les jours de Noé, parce qu'il y avait à peu près seulement Noé qui prêchait la justice. Les jours de Lot, eh bien, il manquait cruellement, probablement, de prédicateurs de la justice également. Et aujourd'hui, il manque de témoins pour Jésus-Christ. Mais lorsque nous prenons au sérieux notre tâche d'être des témoins pour la lumière, nous allons voir que dans ce foyer-là, puis dans cette vie-là, puis dans cet endroit-là, que dans cette communauté-là, communauté nous allons voir que Jésus sauve et qu'il y a des gens qui ne vont pas périr, mais qui vont venir à Christ plutôt, parce que Christ désire les sauver, et lorsque nous sommes ses témoins, et que la lumière lui dans les ténèbres, les ténèbres reculent. Puis, quatrièmement, je vois que la lumière donne à tous ceux qui la reçoivent le pouvoir de devenir des enfants de Dieu au verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est Jésus, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » L'homme n'est pas capable, par ses efforts, de devenir un enfant de Dieu. L'homme par ses efforts n'est pas assez puissant et ne sera jamais assez puissant pour devenir un enfant de Dieu pour rétablir sa relation avec Dieu. Pourtant les gens essaient. Les gens essaient par tous les moyens toutes les religions sont une nouvelle approche pour essayer de rétablir sa relation avec Dieu ou encore pour essayer de récupérer ce qui a été perdu lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu. Il y a quelques années, on avait de la famille en visite et ils voulaient voir quelques attraits touristiques de la ville de Montréal. Puis mon beau-frère m'avait dit « Écoute, j'aimerais ça qu'on puisse aller dans une grosse cathédrale comme vous en avez à Montréal pour que mes enfants puissent voir ». Euh, puis je voulais utiliser ça comme moment d'enseignement pour ses enfants pour leur montrer les besoins de l'Évangile au Québec. On les amenait à différents endroits, puis un endroit qu'il voulait aller, c'était l'Oratoire Saint-Joseph, ici à Montréal. Puis, Mon neveu, qui avait 10 ans à l'époque, a eu franchement peur. On est arrivé dans une section, et puis il a vu une dame adulte qui était assise par terre dans une drôle de position, devant le cœur d'André, qu'ils qu ont dans, dans, dans un bocal. Et puis, elle se lamentait, elle criait, puis elle faisait appel à André, lui demandant de l'aide. On, on a vu cette dame-là plus tard, devant une autre statue, assise encore, à crier, puis à demander à l'aide. Et même les enfants, donc mes enfants, puis ensuite mes neveux aussi, nièces, quand on est sorti de là, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de ce qu'ils avaient vu. Puis même des, les enfants avaient dit bien, cette pauvre dame-là, elle est dans l'erreur parce qu'elle ne peut rien faire pour être sauvée. Seulement Jésus peut sauver quelqu'un. On regardait les gens qui montaient à genoux. Et puis, on ne se moquait pas d'eux. Ce n'est pas une question de manquer de respect. C'est simplement un constat biblique, que c'est en croyant en Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom. Pas en croyant dans l'efficacité de ses propres efforts, mais en croyant dans la grâce de Jésus, dans le salut acquis par Jésus à la croix. Et les enfants disaient, Bien, ces gens-là ont besoin de réaliser que c'est lui qui a payé nos péchés à la croix. Il est ressuscité, puis il peut les sauver, s'il lui demande. Plein d'autres moments, je me souviens, on était à Kiev en Ukraine, Mélissa et moi, puis on avait visité les catacombes. Ce n'est pas, pas comme les catacombes de Rome, on s'entend, mais ils ont des catacombes à Kiev. Puis on regardait les gens de leur, leur branche, là, de la religion orthodoxe, un peu comme catholique, et puis des gens qui faisaient toutes sortes de choses pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Euh, on était au Zoo de Toronto une fois. Puis il y avait plein de gens qui faisaient leurs prières du vendredi sur les collines dans ce coin-là. Une fois, on est arrêté encore sur le bord d'autoroute 401 dans un, un endroit de, de ravitaillement. Et puis encore, c'était plein de gens avec leur tapis qui faisaient des prières à Dieu. C'était tant d'efforts pour essayer de gagner quelque chose. Pourtant que Jésus offre gratuitement. Et quelque chose qui ne peut être donné que par Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, la parole. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une personne peut faire tous les efforts, faire toutes les prières, faire tous les pèlerinages. Personne n'a le pouvoir de devenir lui-même, par ses efforts, un enfant de Dieu. Ce pouvoir-là ne vient que de Jésus-Christ lorsque nous plaçons notre foi en lui. Lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ, se repent de ses péchés et place son entière confiance seulement en Jésus-Christ et son œuvre complétée à la croix, cette personne-là reçoit un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui vient régénérer la personne, c'est-à-dire la rendre vivante spirituellement. Puis là, il vient résider dans cette personne-là et fait d'elle un enfant de Dieu à 5 nous dit il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit tu peux faire toutes les œuvres de justice que tu veux ça va pas te sauver il y avait un homme que j'ai connu lorsque j'étais aumônier à la prison à Laval et puis il faisait tous ses efforts et il participait à toutes les religions. Il allait à toutes les rencontres de toutes les religions, puis il faisait tout. Mais vous savez, la Bible nous dit qu'on est sauvé. Pas à cause des œuvres de justice qu'on fait. Peu importe ce que tu fais, ce que tu penses est bien. Ultimement, c'est par la miséricorde de Dieu que tu es sauvé. Quand tu places ta foi, ta confiance en Jésus-Christ et en lui seul, c'est là qu'il te donne la vie éternelle dans sa miséricorde. Personne n'a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça nous est donné par la personne, la présence, la puissance du Saint-Esprit au moment du salut. Si vous êtes un croyant, une croyante, si vous êtes chrétien, chrétienne, vous êtes un enfant de Dieu, êtes-vous découragé par l'épaisseur des ténèbres autour de vous? La raison pourquoi les ténèbres sont épaisses, c'est parce qu'il manque de lumière. Donc, soyez un témoin. Assurez-vous aussi, commençons par chez nous, dans votre foyer, assurez-vous que les ténèbres sont dissipées. Comment tu dissipes les ténèbres? En disséminant la lumière, tout simplement. Pour dissiper, tu as juste à disséminer, tu as juste à répandre la lumière, puis les ténèbres reculent. Puis rappelez-vous que. La présence des ténèbres, ce n'est simplement que l'absence de la lumière. Soyez un témoin. Sachez que le moment le plus sombre est toujours le moment où on peut faire la plus grande différence avec un rayon de lumière. Jésus vient bientôt, soyons ses témoins. Ami qui est à l'écoute, êtes-vous un enfant de Dieu? Comme je l'ai expliqué, être un enfant de Dieu, ça veut dire être quelqu'un qui a reçu... Le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça, vous ne pourrez jamais y parvenir par vous-même. Mais si vous venez à Christ par la foi, il va vous donner ce pouvoir. Le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Les péchés pardonnés, puis avoir la vie éternelle. Il ne veut pas que vous périssiez, il ne veut pas que vous soyez éternellement jugé pour vos péchés. Parce que Christ a pris ce jugement-là sur lui. Et si vous placez votre confiance en lui, il va vous donner gratuitement quelque chose qui lui a coûté très cher. La vie éternelle. Le pardon de vos péchés. Est-ce que vous craignez les ténèbres? J'espère que non. Parce que les ténèbres sont là simplement parce qu'il manque de témoins pour la lumière. Parce qu'on doit diffuser la lumière. Et quand on le fait, une chose est certaine, les ténèbres vont reculer. Alors, Soyons des témoins pour la lumière. Et si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, recevez la lumière qui est Jésus-Christ. Et il va transformer votre vie. Père Céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Nous sommes reconnaissants. Nous te louons pour ton amour, nous te louons pour ta miséricorde, nous te louons pour ta grâce. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus. Et à nous qui sommes sauvés à être les témoins que nous devons être. Ces derniers mois, ça a été peut-être plus difficile qu'à d'autres moments d'être les témoins par les méthodes ou par les moyens que, auxquels nous étions ou que nous sommes habitués. Mais il y a toujours quelqu'un à qui nous pouvons parler de Jésus. Il y a toujours quelqu'un à qui nous pouvons témoigner. Aide-nous à être persévérants, puis aide-nous à être zélés pour l'Évangile de Christ. Et encore, je prie pour ceux qui auraient entendu ce message, mais qui jusqu'à présent ne sont pas tes enfants. Aide-les à avoir le courage à demander à quelqu'un qui te connaît, de leur montrer comment être sauvé, si ce n'est pas encore tout à fait clair pour eux. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.